0: Este libro fue pasado a formato sonoro digital, para facilitar su difusión. Y con el propósito de que así como usted lo recibió, lo pueda hacer llegar a alguien más. Capítulo 12 El final de un triángulo fatal. Presentamos ahora un caso espantoso que en forma enfática viene a demostrarnos lo que es el izquierdo y tenebroso yo de los celos en el intercambio conyugal de marido y mujer. El horripilante suceso ocurrió en el año 1180 en la Provenza, difundiéndose la noticia por todas partes, hasta penetrar finalmente en 1250 en la literatura, algo así como en forma de epopeya. Aconteció que Guillermo de Capstan hijo de un pobre caballero del castillo de capstein, llegó a la corte del señor Raimundo de Rosellón, y tras presentarse preguntó si sería bien visto como escudero. lo de prestancia y le dio el parabien para que se quedara en su corte. Quedóse, pues, Guillermo y supo comportarse de manera tan gentil, que altos y bajos le querían. Y supo también distinguirse tanto, que el varón Raimundo le destinó al servicio de dana Margarita, su esposa, como padre. Esforzándose ahora Guillermo es ser el más digno en palabras y hechos, más como cosa que el amor atañe, dama Margarita yo se a él, con los sentidos inflamados. Tanto placía a ella la dirigencia del paque en el servicio, su parte su firmeza, que un día no pudo contenerse y preguntarle. Dime, Guillermo, amaría a María, una mujer que te diera nuestras si de amarte. A lo que Guillermo respondió sincero cierto que lo haría, señora siempre que sus muestras fuesen verdad por el santo Juan exclamó la dama que has respondido como contigo caballero mas ahora deseo probarte si podrías saber y reconocer lo que en las muestras fuera verdad y lo que solo apariencia a cuyas palabras replicó Guillermo sea pues como os place, señora mía no pensativo, y al punto comenzó amor la justa con él, y los pensamientos que amor le enviaba le penetraban en el corazón en adelante convirtióse en su paladín, comenzando a componer lindos versos y primorosas canciones y poemas, todo lo cual complacía el grado sumo a la que recitaba y cantaba. Estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo más amor, que a sus servidores otorga su galardón cuando le agradan Quiso conceder el a Guillermo Y al punto comenzó la dama a anhelar y cablar tanto en su afición Que ni de día ni de noche lograba el descanso Al ver en Guillermo la suma de todos los dones del valor y las egoítas hazañas Así aconteció que un día la mamá Margarita interpeló a Guillermo, diciendo. ¿Sabes, Guillermo, lo que en este instante es verdad y lo que no de mi apariencia? Y Guillermo respondióle. Señora, tan cierto como Dios me dice que desde el instante en que me convertí en vuestro escudero, ningún otro pensamiento pude albergar en mí, más que el de que vos sois entre todos los seres vivientes el mejor y el más veraz en palabras y apariencia. Así lo creo y toda mi vida lo creeré. La dama replicó. —Guillermo, como Dios me vive también, te digo que no serás engañado por mí, y tus pensamientos no se perderán en vano. Y abriendo los brazos lo besó delicadamente, y sentándose ambos en la cámara, comenzaron a cuidar de su amor. Más no pasó mucho tiempo sin que las malévolas lenguas, a las que debiera alcanzar la vida de Dios, comenzaron a desatarse hablando de su amor y a parlotear sobre las canciones que Guillermo componía, murmurando que había puesto sus ojos en alma margarita. Eres luz que ilumina las noches en largo camino, y es por eso que frente al vestido no quiero vivir. Y hablaron tanto y tanto, que la cosa llegó a oídos del señor. El varón Raimundo se apesalumbró en grado sumo porque había de perder a su compañero de cabalgadas, y más aún a una causa de la afrenta de su esposa. Y cierto día en que Guillermo había ido solo con un escudero a la casa del gavilán, Raimundo tomó armas ocultas y cabalgó hasta dar con el dulce. percibió. ¿Por qué estás tan solo? Tras algunos rodeos, Raimundo comenzó. Dime por Dios y la Santa Fe. ¿Tienes un amante para la que cantas y te interesa el amor? Señor, respondió Guillermo, ¿cómo podría de otro modo cantar si a ello no me indujera el amor? Pero el cielo tu viento parece tu voz musical y parece un destello de luz y la medalla en tu cuerpo alrededor de tu movimiento, de tu cuerpo de verdad es, señor que el amor le ha apresado por entero en sus lazos Desearía saber, si te place, ¿quién es la dama en cuestión? Ah, señor, ven en nombre de Dios lo que de y requerís. Harto sabéis que nunca debe ser nombrada la dama. Mas Raimundo siguió un por lo que el yo de los celos se lo estaba tragando vivo, hasta que Guillermo dijo... Señor, habéis de saber que amo a la hermana de Dama Margarita, vuestra esposa, y espero ser correspondido por ella, contestó el yo del engaño, y ahora que lo sabéis, os suplico vuestro apoyo, o cuando menos que no me perjudiquéis. Aquí tienes mi mano y mi palabra, habló Raimundo, entonces el juramento de que he de emplear todo cuanto en mi poder esté en tu ayuda. Vayamos. Pues, a su castillo, que está cerca de aquí propuso Guillermo. Así lo hicieron, siendo bien recibidos por el señor Roberto de Tarascón, esposo de la propia dama Inés, la condujo a su aposento. Y sentáronse ambos sobre el lecho. Decidme, cuñada mía, por la lealtad que me debéis, habló remundo, amáis a alguien. «Sí, señor», respondió ella, con suyo angustero. «¿A quién?» «Oh, no puedo decirlo». Respondió ella. «¿Qué me estás hablando?» Mas, él le hizo tanto, que no tuvo ella más remedio que confesar su amor por Guillermo. Así lo reconoció ella al encontrar tan triste y cabroso a este. Aunque bien sabía que amaba a su hermana. Y su respuesta produjo gran alegría a todo el mundo. Inés lo contó todo a su esposo, juzgando él que había obrado bien y dándole toda libertad para que hiciera llevar a su albedrío, para salvar a Guillermo, infame a Inés convertida en cómplice del delito, no dejó de hacerlo, pues llevando a solas a su aposento al once y. Quedóse en su compañía tanto tiempo, que Raimundo hubo el efecto de conjeturar que habían estado disfrutando de las mieles del amor. Ello le complació sumo, y comenzó a pensar que de cuanto sobre él se había rumoreado no era verdad, sino vacua chismorreía. Salieron Inés y Guillermo del aposento. fue dispuesta a la cena, y esta transcurrió con gran animación. Así son las falsas que hace el yo pluralizado. Tras la cena, Inés hizo disponer el aposento de ambos huéspedes muy próximos a la puerta del suyo, y Guillermo y ella desempeñaron también su papel, que Raimundo pensó que el doncel dormía con la dama. Al siguiente día, y luego de despedirse, Raimundo se separó en cuanto pudo de Guillermo, fuese a su esposa y le contó lo acontecido. Ante aquellas noticias, Dama Margarita pasó toda la noche su vida en más hondo desconsuelo y, a la mañana siguiente, llamando a Guillermo, le recibió de mala manera, tratándole de amigo falso y traidor. Guillermo pidió gracia, como hombre que no había incurrido en culpa alguna de las que ella le achacaba, y le relató al pie de la letra todo cuanto había acontecido. La dama llamó a su hermana y por ella supo que Guillermo decía la verdad. Con lo cual ordenó a doncel le compusiera una canción en la cual la mostrara no amar a mujer alguna aparte de ella. Y él compuso el cantar que dice: Las lindas ocurrencias que a menudo el amor inspira. Lo siento, no solo. Poseyó en el cantar que Guillermo había compuesto para su mujer, le hizo venir para platicar con él, y a bastante distancia del castillo lo yo, guardando la cabeza cortada en su grande casa y mirándole luego el corazón. Con la misma retornó al castillo, hizo que asara en el corazón. A su mujer a la mesa. Ella comió sin saber lo que gustaba. Al acabar la comida, el Raimundo y participó a su mujer que lo que había almorzado era el corazón de Guillermo, mostrándole seguidamente la horripilante cabeza. Preguntóle además si el corazón había tenido buen sabor, a lo que dama Margarita respondió que fue, en efecto, tan sabroso que manjar otro alguno le quitaría ya el gusto que le había dejado el corazón de Guillermo. Rabioso Raimundo, desesperado por el yo de los celos, se abalanzó contra ella, la perversa vintera, con cuidado sin Margarita huyó, arrojose por un balcón y se destrozó la cabeza en la caída. Ese fue el final catastrófico de un triángulo fatal donde los yoes de los celos, el adulterio, el engaño, la farsa, etc. Llevaron a sus actores hasta un callejón sin salida. Válgame Dios y Santa María. Bien saben los divinos y los humanos que el poderoso señor Raimundo de Rosellón se convirtió en asesino debido al demonio de los celos. Mejor hubiera sido darle a su mujer carta de divorcio.
1: así eh, un poco mecánicamente ¿cuál es la situación cuando se in ingresa en este camino en este sendero y no hay un complemento perfecto o aproximado no sé cómo decir ¿qué se puede hacer? ¿o qué se debe hacer? pues realmente el matrimonio mecanicista está es el platillo de pues toda la tierra está llena de matrimonios mecanicistas pero si se ingresa ¿con permiso? Hay que tornarse concepto. Hay que comprender primero que todo la doctrina. Comprenderla a fondo. Mediante el estudio, la reflexión. Ahora sí. Si no... Ah, pues, si no se complementa bien la pareja. Si no se entienden bien. Pues hay que tratar de arreglárselas como se pueda. Como se pueda con la, con la que uno no se entiende. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No podría, uno no podría darle divorcio a una mujer que no le está haciendo ningún mal a uno. Si la mujer no le es infiel a un hombre, ¿por qué el hombre le va a pedir carta de divorcio? O viceversa, si no hombre no le está diciendo impiedad, bueno, no la está. Si sí, sí, no está adulterando, ¿por qué viene ella a pedirle carta de divorcio? Solo por motivo de fornicación, de adulterio. Por causa de divorcio, ha dicho, es lícito darle la mujer, carta de divorcio. No divorcio. Motivo? Sí, ¿Por causa de divorcio? Motivo. Es decir, bueno. adulterio. Sí, sí, sí. Porque solo por esa causa sí se le puede dar carta de divorcio. Pero es que porque no se crimen. O, o, he visto por ahí eh, avisos. ¿sí? He visto anuncios muy curiosos. Una mujer se divorció del hombre por un solo motivo. Porque el no hombre roncaba mucho. ¿Roncada? Por eso, porque el dormir roncaba demasiado. Detallitos insignificantes, Antes de hoy en día en la vida moderna para el divorcio. Total que en, en vista de eso, debemos ser reflexivos. Siempre, muchos me escriben a mí diciendo, que muchas mujeres, que el marido de ellos que no les da, que sí les da, que las golpea, que no las golpea, en fin, cincuenta mil cosas por el estilo, Muchos hombres me dicen que hacen con esa mujer que no la pueden querer ya porque es de muy mal genio porque les pelea mucho porque no les atiende la comida, en fin, muchas cosas. ¿Ustedes creen, mis estimables hermanos, que las gentes están aprovechando el tiempo Entiendo que están mal, o mal aprovechando el tiempo. Pues, en la vida práctica es el gimnasio psicológico donde nosotros debemos autodescubrir. Un hombre que se queja de su mujer, sin ognóstico, que su mujer tiene mal carácter, se queja de los defectos de ella en general, ¿creen ustedes que está preparado realmente para la autorrealización íntima del ser? El contrario, Mientras más difícil es el ambiente de hogar, especialmente... Mejor es como gimnasio psicológico. Es precisamente en medio de las dificultades psicológicas ¿sí? donde nosotros podemos autodescubrirnos. Qué bonito es el momento en el que nos está uno insultando a la mujer. Ponernos cuidado a ver qué parte del de qué parte del ego está reaccionando. A veces sería el amor propio. A veces el, el yo de la autoimportancia se siente molesto a veces el yo del egoísmo blasfema y protesta vale la pena ese gimnasio psicológico es formidable ese no debe ser motivo del divorcio. ahora era un problemita es un problemático. el del trabajo incide en la novena esfera la cuestión sexual hay mujeres que no tienen el trabajo en la novena esfera por nada de la vida que lo odian es gravísimo 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 no quedaría sino un, una sola salida. Trabajar con ese tipo de mujer, sin, sin, sin hablarle de los hijos jamás, ni de activo. Pues no quiere ni oír hablar sobre eso. Odia eso, pues para qué sería hablar sobre eso. No tiene caso. No decir una palabra. Tendría que volverse el marido ahí una especie de artista. Porque no quedaría más remedio. Simular que está en una conexión profana. Hasta simular que ha derramado el vaso de Hermes, sin derramarlo. ¿no? Entonces, sin volverse un cómic ¿no? durante el trabajo. Y si, es, si el caso es a la inversa, si se trata de, de que es un marido que no quiere la doctrina, el que no quiere transmutar y la pobre mujer si quiere transmutar, pues tendrá que hacer lo mismo. Volverse un artista. Llevar en la, la, la corriente al hombre, hacerle creer que sí que está fornicando y no no está. Con su mente echará los manteles y, ah, oh, y hará todos sus trabajos interiormente sin decir una palabra. No le queda más. Pero si a pesar de todo eso el hombre resultase demasiado astuto en ese caso, ¿qué haría la pobre mujer? O si la mujer resultase muy astuta para el hombre, ¿qué haría el pobre hombre? Es un caso ya tan grave que no queda. Ya por la autorrealización, ¿ya? ahí sí no quedaría más que el, el divorcio. O el divorcio o la pornicación. O digo, o el divorcio o el fracaso. De las dos cosas, ¿cuál será preferible? Los divorcio, divorcio. Claro. No quedaría mejor. ¿no? Venerablemente. Normalmente. Se agotan toda todas las posibilidades. ¿no? Se agotan primero todas. Hay que agotarlas todas. 20. Si a pesar de todo eso, de y se agotan todas las personas, y no hubo posibilidad de remedio, y uno quiere cristificarse, pues tiene que dejar todo por el Cristo. O va con el Cristo, o, o va, en ese caso, con las fuerzas tenebrosas. Tiene que decidirse. General Ahora, ¿Me permite una pregunta? Sí, Eva. Una pareja normalmente, en la vida actual, a los 60 años el hombre y la mujer, en su condición normal actual, desempeñan la gran obra lo mismo que la desempeñarían potencialmente a los 50 años o a los 40. Bueno, eso depende, ¿sabes? Depende. Hay hombres que a los 60 años apenas se pueden mascar el agua, ¿sabes? Ya, no, 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 es decir, ya, pues, sí, no, no pueden hacer la gran obra. No. Pero hay hombres que a los 60 años están comenzando a vivir. Tienen una gran sí. potencia sexual. ¿En qué está la diferencia de, de los unos y de los otros? Pues sencillamente que aquel que ha despilfarrado sus energías, creadoras, que, que las ha malgastado en las fornicaciones y anteriores, al llegar a los 60 años, es un impotente, inevitablemente. Pero si un hombre ha ahorrado la totalidad de sus energías, durante toda su vida, a los 60 años están en el ciclo, y entonces en el caso de la mujer, en el caso de la mujer se da lo mismo. Hay mujeres que a los 60 años ya la audicaron Y hay mujeres que a los 60 años todavía tienen fortaleza y energía. Y la no incluye en esto, pues bueno, yo no he visto casos de... multitud de casos de mujeres que han pasado por la menopausia. Después de haber pasado por la menopausia se ven familia sexual y no fue. Pásame su edad crítica y después se ven en Perfectamente. Al no producir ya la hormona femenina después de la, de la menopausia no hay problema? No. ¿Para no producirá la hormona femenina, pero sí están en la actividad las energías, eso. Las energías del tercero. Un de mujeres de la edad de los 40 ya aplaudican porque abusaron del sexo. Y eso cabe en la pregunta. Sí, cabe en la pregunta. El que abusaron del sexo, pues llegan a siete edad y ya sus órganos sexuales se atrochan. O vienen en distintas enfermedades, anomalías, desarreglos, y ya no pueden trabajar en venían... ocupa, perdón. No, este, ya que venía las personas que han tenido una operación por distintas razones pero siguen trabajando con su sexual o sea que no tienen los órganos porque eso hay una duda que se ha planteado por un misionero que ha dicho categóricamente no voy a no habrá su misionero que la persona que ha sufrido la amputación sexual no tiene ninguna posibilidad de trabajo así las misiones son Bueno, fácil fácil Sigan, hermano. Pues voy a decirles a ustedes una gran verdad. Aplicarle a los dos sexos. Si a un hombre lo vuelven un eunuco, eunuco, ese hombre ya no puede trabajar, también espera. ¿Cómo haría para trabajar? Si pues a una mujer también le extirpan su área, ¿qué situación quedaría? ¿No es en la misma de un eunuco? ¿Puede acaso un eunuco, sea macho o hembra, la energía creada en tercer lugar obviamente no es posible en ese caso pues a la mujer no le queda más remedio dedicarse a trabajar sobre la disolución del ego hasta donde le sea posible para aprovechar el tiempo para que en la futura existencia nazca más consigo y poder continuar en su trabajo es la realidad de eso.